0: Es ist wieder Donnerstag. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Podcast-Ausgabe unseres Sachsen-Anhalt-Podcasts. Und ich freue mich natürlich auf meine zweite Hälfte, auf die bessere Hälfte eigentlich, auf Stefan B. Westphal. Hallo Stefan. Oh, hallo Chris. Das
1: hast du aber wirklich sehr (lacht) schön und lieb gesagt. Dankeschön. Aber ich gebe unumwunden zu bei dem Thema heute. Da, Da bin ich raus. Das ist bei mir einfach viel zu lange her.
0: Das ist eher dein Ressort. Ja, genau. Und deswegen dachte ich mir einfach, stelle ich dich mal hinten dran oder an zweiter Stelle und quatsche heute einfach mal selbst mit dem Vorsitzenden des Landesschülerrates von Sachsen-Anhalt, nämlich mit Felix Schopf.
1: Genau. Aber bevor der Felix hier ans Mikro kommt, würde ich gerne mal zurückblicken und nach vorn. Vorige Woche hatten wir das Thema Sport und Corona mit Henny und Henry vom SV Halle. Und hat mal einige Reaktionen drauf, unter anderem auch eine Sprachnachricht an unsere WhatsApp-Nummer, die 01778453766. Und zwar hat sich da der Robert gemeldet, gemeinsam mit seinem Sohn, den wir auch gleich noch mithören. Und der Robert hat ein interessantes Projekt gestartet, was Kindern auch in der Corona-Zeit hilft, sich ausreichend
2: zu bewegen. Und da hören wir mal rein. Mhm. Hallo Stefan, ich habe gerade eure Podcast gehört, in der du über den Sport in der Corona-Zeit sprichst. Äh, mein Sohn Jakob hat das anscheinend auch mitgehört, so wie du hörst. Ähm, ich wollte dich nur informieren, wir haben, bzw. ich und meine Frau, äh, im letzten Jahr ein Projekt ins Leben gerufen, was wir Project Childhood nennen über das wir gemeinsam mit ganz vielen bundesweiten Bewegungsexperten Kindersport online anbieten, damit Kinder im Lockdown und auch danach die erforderlichen Bewegungsempfehlungen tatsächlich auch erreichen. Für dich zur Info, vor dem Lockdown hat das schon kaum ein Kind geschafft. Jetzt ist es natürlich noch schlimmer und da wollten wir einfach reagieren. Ähm, wir sind ein Netzwerk aus Lehrern, Therapeuten, Sportwissenschaftlern, alles, was irgendwie in der Branche zu finden ist. Und ja, falls Interesse hast, können wir ja mal drüber sprechen. Würde ich mich sehr freuen. Ähm, besuch uns gerne mal auf der Webseite und ich würde mich über eine Meldung freuen. Bis dann. Ich müsste dir erstmal sagen, guck du mal auf die Webseite www.childfit.de. Für
1: dich sind da bestimmt auch ein paar tolle Übungen drauf, damit du nicht so dick wirst wie ich.
0: Ja, das mache ich dann. Die Zeit muss ich mir nehmen nach unserem Interview heute.
1: Aber wen haben wir dann zu Gast? Also die Hotline ist natürlich weitergeschaltet, die 01778453766. Dort können Sie uns WhatsApp-Nachrichten schicken, entweder schreiben oder auch per Sprachnachricht. Aber natürlich auch auf den ganzen anderen Kanälen Instagram, Facebook und wo wir uns überall rumtreiben. Und wir sammeln auch jetzt schon, denn wir werden uns mit der Wahl beschäftigen in Sachsen-Anhalt, die ja in einigen Monaten ansteht im Juni. Und wenn Sie da irgendwelche Fragen oder Meinungen zu haben, dann auch gerne immer her damit. So Chris, jetzt
0: bist du dran. Los geht's. Okay, ich freue mich auf das Interview heute. Und äh, ja, ich hatte es gerade schon gesagt. Felix Schopf, Interview ab. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Und ich freue mich, dass ich jetzt äh, ihn am Mikrofon habe. Herzlich willkommen, Felix Schopf, dem Vorsitzenden des Landesschülerrates Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen, Felix.
3: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Felix, äh, Was? wie würdest du das beurteilen? Ich meine, jetzt nach, der, nach dem zweiten Lockdown, sage ich mal, oder nach der zweiten Homeschooling-Zeit so richtig, weigern sich ja immer noch viele Lehrer, äh, ja, vor die Kamera zu treten beim, beim Homeschooling, weil sie immer noch denken, dass Schüler sie vielleicht aufnehmen könnten. Sind das für dich eigentlich noch Lehrer jetzt für die Zeit, sind die noch angebracht oder sollten die eher ihren Job aufgeben?
3: Ich glaube auf jeden Fall, dass es immer noch angebracht, diese Bedenken zu haben. So geht es uns als SchülerInnen schafft natürlich auch. Man hat immer die Bedenken, ob Screenshots gemacht werden, ob daraus Memes oder sonstiges erstellt wird, etwas, das gegen einen verwendet wird, Audioaufschnitt und so. Ich glaube, das lässt ähm, leider oft die Bedenken noch da, aber man muss halt sich daran gewöhnen und gucken, wie kann man das lösen und wie kann man da vielleicht datensichere Optionen finden, um halt diesen digitalen Unterricht auch gut zu gestalten. Und dass beispielsweise ein viel besserer Rahmen natürlich ist, wenn man alle sehen kann und dann auch den Lehrer sieht und dann auch ein bisschen wenigstens die Mimik und Gestik verfolgen kann wenn es uns schon komplett fehlt gegenüber dem ähm, Präsenzunterricht.
0: Und hast du sowas schon mitbekommen, dass das vereinzelt oder vielleicht auch vermehrt vorgefallen ist?
3: Also ich habe noch gar keinen Fall mitbekommen. Ich habe einige LehrerInnen, die beispielsweise bei mir im Unterricht auch mit Kamera an sind, viele natürlich ähm, ohne Kamera. Oft liegt es aber auch manchmal daran, dass die Kameras ausgeschaltet sind aufgrund der Brandweite, dass beispielsweise ähm, die Server von BigBlueButton, also von Moodle halt, die Kapazitäten nicht haben, beziehungsweise einfach um, zu Hause das Internet zu schwach ist, um halt auch ein Video parallel zur Online-Konferenz zu übertragen. Also, um, aber ansonsten wird es halt auch versucht, euch häufig zu machen, aber mehr seitens der LehrerInnen als der SchülerInnen.
0: Und wenn du dann sowas ansprichst, gerade dass vielleicht auch die Netzbandbreite zu, zu wenig ist, dass gar nicht äh, mit Video sich dann unterschiedlich äh, geschaltet werden kann, sage ich jetzt mal, wenn du das dann an die Politiker weiterträgst, fühlt ihr euch gehört oder denkst du eher, ja, das, das prallt mehr oder weniger an ihn ab?
3: Oh, das ist ein gutes Thema, was wir auch bei uns im Landesvorstand oft diskutieren, ob man nur angehört wird oder ob man gehört wird und das auch um, berücksichtigt wird, was zu wir sagen, grundsätzlich wird es immer versucht, unsere Meinung einzufangen in die verschiedensten Themen. Und grundsätzlich ist es aber auch leider so, uns, uns oft aufgefallen, dass man halt wirklich nur angehört wurde und halt dann doch ähm, der politische Willen in dem Sinne oder die Entscheidung, die Forschung gefallen ist, dann einfach weiterhin ähm, praktiziert wird und wird einfach nur, weil es halt vorgeschrieben ist und aus Rechtsgründen sozusagen einfach wir dann sozusagen angehört werden und dann halt dazu befragt werden.
0: Hast du da ganz spontan ein Beispiel für uns?
3: Oh, ähm, das ist schon länger her. Es war 2019. Ähm, vielleicht erinnerst du dich noch dran. Ähm, damals war ganz ein ganz großes Thema im Landtag die Debatte zur Änderung der Oberstufenverordnung. Und da ging es ja darum, dass ähm, der Geschichtsleistungskurs sozusagen aufgehoben wird und es ähm, verpflichtend wird, dass der Geschi- also kurz und knapp, dass der Geschichtsgrundkurs ähm, sozusagen verpflichtend für alle SchülerInnen ist. Da haben wir und auch viele andere Verbände unser Veto eingelegt und woher halt dazu angehört, aber es wurde trotzdem nur so ähm, praktiziert. Ähm, wie sozusagen die, die, äh, die Vorlage war damals und ähm, unser Wille oder unser Wunsch wurde gar nicht berücksichtigt, so hatte man das Gefühl gehabt und man kämpft bis heute dafür, dass das wieder geändert wird. Aber da,
0: ähm,
3: da stößt man doch sehr oft auf, auf taube Ohren einfach, leider.
0: Also würdest du sagen, dass der, ähm, ich will mal sagen, der Landesschülerrat so eine Art äh, z- ja, zahlloser Tiger ist?
3: Das kann man so sagen, aber ich würde es nicht ähm, so pauschalisieren. Wir sind, wir haben immer die Möglichkeit, uns auch viel einzubringen, jetzt beispielsweise zur so anstehenden Landtagswahl in die Parteiprogramme und so, uns mit einzubringen, unsere Meinung da einfließen zu lassen. Also man hat auf jeden Fall die Möglichkeit mitzuwirken. Inwiefern es umgesetzt wird oder umgesetzt, umgesetzt werden kann, ist halt oft ähm, eine andere Sache und eine große Frage, die dahinter steht.
0: Schauen wir mal auf die positive Zeit äh, oder auf die positive Seite jetzt in letzter Zeit. Ähm, inwieweit hat denn äh, ja Homeschooling gerade beim Thema Digitalisierung so den, den, den Schritt quasi gewappnet für Neues? Was hast du da so äh, mitbekommen?
3: Also grundsätzlich ist es super wichtig gewesen, dass dieses Homeschooling kam, dass man sozusagen gesehen hat, wie sind die überhaupt die Kapazitäten bei uns im Land, um digitalen Unterricht zu gewährleisten, um die Lernplattformen flexibel und äh, funktionsfähig zu machen. Da gab es ja doch an Anfang oft viele Probleme und Fragen, ob es überfunktioniert, funktioniert, ob Moodle so Standard ist. Man hatte natürlich dann Anfangsprobleme. Mittlerweile werden es immer weniger vereinzelt an Schulen und so gibt es immer noch heute Probleme, aber das kann auch manchmal an den Schulservern bzw. auch an der um, infrastrukturellen Gegebenheiten dort liegen. Ähm, grundsätzlich ist sozusagen das Homeschooling ähm, das A und O gewesen, sozusagen um zu zeigen, wie weit hinten oder wie weit vorne eine Schule in ähm, Sache Digitalisierung ist. Und auf jeden Fall, wir in sachsen haben noch sehr viel dazu machen, was vor allem in den ländlichen Raum geht, Richtung Harz, Richtung beispielsweise Salzwedel da oben, also der Altmark. Da sind so viele Probleme aufgetreten, aber auch natürlich in den Städten läuft auch nicht alles reibungslos. Da ist noch viel zu machen und muss noch viel ausgebaut werden. Aber das ist jetzt die Chance gewesen zu sehen, wo die Probleme sind.
0: Und diese Chance wurde jetzt äh, definitiv genutzt?
3: Zum Teil ja, es gibt viele Schulen, die jetzt äh, mit Hilfe der Medienkonzepte sozusagen versuchen, ihre Schulen auszustatten, digital auszustatten, für die, äh, versuchen dann sozusagen die Anträge zu stellen für die ähm, mit Glasfaseranschlüsse und alles und, und sozusagen auch die Lehr- Lehrerfortbildung. Wie Inwieweit es an jeder Schule einzeln praktiziert wird und das umgesetzt werden kann, ist natürlich immer noch fraglich. Und natürlich, wie es oft üblich ist, mit vielen Anträgen und ähm, so wirklich verbunden. Also das wird noch ein langer Weg, bis wirklich digitale Schule ähm, reibungslos funktioniert für SchülerInnen wie LehrerInnen.
0: Und äh, vielleicht zum zu diesem Thema Digitalisierung, vielleicht hast du auch da ein, ein positives oder auch ein negatives Beispiel für uns. Kann ja sein, dass du schon von ja, von nächster Nähe was mitbekommen hast.
3: Also ich weiß, dass viele LehrerInnen und auch SchülerInnen viel flexibler geworden sind, wie der Unterricht sich gestaltet es gibt die verschiedensten und meine auch aus eigener Erfahrung viele gute Konzepte schon, wie man den Online-Unterricht gestalten kann. Wir haben Ethikunterricht, da haben wir sozusagen zum Anfang der Stunde machen wir kurz zusammen, denn im digitalen Rahmen zusammen Yoga ist ähm, für zwei, drei Minuten. Wir haben sozusagen Unterricht, der gestaltet ist, wenn sozusagen der Block ist dann geteilt, dass wir dann 45 Minuten uns Aufgaben machen, sozusagen Aufgaben bekommen und dann die vergleichen. Also, es gibt mega gute Konzepte, die da wirklich ähm, viel mit reinbringen können. Also, es ist auf jeden Fall nicht nur schlechtes äh, in Zeiten der Digitalisierung jetzt oder in Zeiten von Homeschooling gekommen.
0: Zwischen der ersten und der zweiten Welle verändert, was würdest du sagen?
3: Der digitale Unterricht, ähm, wie, via den Videoplattformen, beispielsweise, wie, wie ich vorhin schon erwähnte, ähm, der Big Blue Button, oder andere Plattformen, ist auf jeden Fall viel intensiver geworden und viel besser ausgebaut worden. Als vorher, vorher hat man natürlich oft mal Aufgaben bekommen, weil niemand wusste, wie geht's weiter, wie lange dauert es an. Und jetzt mittlerweile ist es doch eigentlich für mich Alltag geworden. Ich bin ab morgen wieder normal in Präsenz in der Schule und dann Wechselmodell eine jede Woche. Und von daher... Es ist es auf jeden Fall schon eine gute Sache.
0: Aber ist denn sichergestellt worden, dass alle Schüler dann auch vollständig an diesem Homeschooling teilnehmen konnten, gerade bei den ärmeren Familien zum Beispiel?
3: Es ist nicht sichergestellt worden. Ich möchte gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer eigentlich ist, wie viele SchülerInnen hinten hängen geblieben sind. Ich weiß aus eigener Erfahrung wieder beispielsweise, dass einige SchülerInnen aus meiner Klasse, aus meiner Stufe, seit dem ersten Lockdown digital nicht erreichbar waren, nur Präsenz ab und zu in der Schule waren, und ich glaube, das gibt es das gibt's an sehr vielen Schulen, vielleicht sogar an allen Schulen irgendwo, SchülerInnen, die einfach nicht erreicht werden können, dass da mehrere Kinder im Haushalt sind, die online beschult werden müssen, aber nur ein Computer da ist, dass die kein Internet haben, dass das Handy zu alt ist. Es gibt, es gibt so viele Gründe, warum das nicht funktioniert. Aber man weiß halt auch nicht, und das ist auch eine große Frage bei uns und auch natürlich in der Politik, wie kann man das verhindern, dass Schüler hinten hängen bleiben? Und bis dahin ist, bis dato ist halt noch keine Lösung gefunden, wie man das ähm, überhaupt bewältigen kann. Aber es ist auf jeden Fall nicht akzeptabel, dass dass dort einfach SchülerInnen sozusagen nicht mit ähm, inbegriffen werden in die ganze digitale Beschulung.
0: Du, se- du sagst, ähm, Gründe gibt es viele, aber Lösungsansätze gibt es sind gleich null. Ja, ja genau.
3: Ähm, es gibt ab und zu die Möglichkeiten, soweit habe ich es mitbekommen, oder wurde mir mehr erzählt, dass ähm, die Schulen Laptops stellen könnten, aber das ist wie das Problem mit der Versicherungsfrage, was ist, wenn es kaputt geht? Ähm, und bei vielen Sachen sind das natürlich auch, wie du erwähnt hast, mit finanziellen, also im finanziellen Aspekt kann es sich die Familie überbleiben, Drucker, Computer, Internet, alles so zu Hause zu haben. Ähm, viele leben vielleicht doch am Minimum und äh, versuchen doch das Bestmögliche. Also es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass... Schülerinnen, die jetzt zu Hause nicht die Möglichkeit haben, beispielsweise in der Schule denn sozusagen Laptops bekommen oder dann zur Schule kommen können, um dort halt dann am Unterricht ähm, teilnehmen zu können. Natürlich ist dann wieder die Sache, ist es denn überhaupt möglich, dass die Schule denn von dort aus ähm, die, das Kind die SchülerInnen beschulen kann. Also da ist auch wieder die Frage, ob die Schule soweit ähm, ausgebaut ist dafür.
0: Aber sollten nicht vom Land eine gewisse Anzahl an Laptops gestellt werden? Was hat sich da in letzter Zeit getan?
3: Es wurde vom Land einiges gestellt, aber das ist ähm, schulintern zur Verfügung gestellt worden. Ähm, inwiefern da, das an SchülerInnen ausgegeben werden kann, kann ich nicht genau sagen. Grundsätzlich sind halt, wie gesagt, die Laptops ausgestellt worden und auch ähm, einiges an Geldern nochmal geflossen für die Digitalisierung. Und den Ausbau sozusagen der Schulen äh, im Bereich jetzt der äh, Digitalisierung. Aber grundsätzlich kann ich nicht ganz genau sagen, wie viel da überhaupt denn an, auch an SchülerInnen geht.
0: Ist denn für dich grundsätzlich Arbeitsblätter verschicken, Homeschooling jetzt 2021?
3: Es ist für mich Alltag, muss ich, das muss ich ehrlich dazu sagen. Ich habe auch kein Problem, ehrlich persönlich gesehen, ich habe da kein Problem mit, dass ich auch mal Aufgabenblätter bekomme und nicht den ganzen Tag vom Computer sitze, da bin ich auch sehr dankbar drüber. Ich glaube, ich habe manchmal Tage gehabt, wo ich dann so sechs bis zehn Stunden am Computer sitze und dann nur Online-Unterricht hatte. Das ist auch sehr anstrengend, dass man über meine Abwechslung, dass man mal 90 Minuten an Arbeitsmitteln arbeitet, auch sehr dankbar. Grundsätzlich, ich glaube, es gehört damit dazu und es fördert auf jeden Fall auch die verschiedenen Lerntypen, die in der Schule dann existent sind. Aber grundsätzlich muss natürlich geguckt werden, wie kann man den Unterricht immer noch so gut gestalten, dass man trotzdem auch mit den Schülern interagieren
0: kann. Würdest du sagen, man ist jetzt gut vorbereitet, sollte eine eine Art dritte Welle kommen, eine, eine nächste Homeschooling-Zeit? Ist das denn gewährleistet, dort dann auch einen reibungsloseren Ablauf äh, sicherzustellen?
3: Ich glaube, das kommt ganz auf die Umstände davon. Es ist, es kann nicht immer hundertprozentig gewährleistet sein. Es wird immer Probleme geben, solange, ähm, solange die Schulen nicht so weit ausgebaut sind und auch Programme können jeden Moment Probleme machen. Das könnte man Bugs auftreten beispielsweise. Man ist auf jeden Fall gewagt, und man weiß, wie man damit umgehen kann und wie man sozusagen das Bestmögliche erstmal aus dieser Zeit Spanne rausholt, die hoffentlich so klein wie möglich natürlich ist. Aber grundsätzlich ist noch einiges zu tun, dass wir wirklich denn im Falle eines erneuten Lockdowns oder erneuter Schulschließung sozusagen digital äh, reibungslos beschulen können.
0: Welche Rolle spielen denn Eltern im Homeschooling?
3: Ähm, Vor allem, ich würde sagen, vor allem in den jüngeren Klassen, wenn man jetzt die Grundschule sieht und jetzt auch die Klassen vielleicht so bis zur achten, ja, bis zur achten Klasse ungefähr. Ich glaube, da spielen Eltern eine tragende Rolle auf jeden Fall die Zwischenarbeit und so versuchen, die Kinder zu animieren, im Unterricht teilzunehmen, die Aufgaben zu machen, zu lernen und auch versuchen, die Motivation nicht zu verlieren dort. Was mir auch jetzt beispielsweise in der Oberstufe mega schwer fällt die Motivation fürs Lernen nicht zu verlieren, weil man einfach so monoton den ganzen Tag vom Computer sitzt, die Aufgaben bewältigt und dann wieder hin und her schickt und auf Rückmeldung wartet und ich glaube, die Eltern sind auf jeden Fall ein großer Punkt, ein wichtiger Punkt, wie gesagt, dass einfach dann sozusagen der Alltag halt ein bisschen anders gestellt werden kann und dass einer noch zu Hause ein Auge drauf hat, wie geht es überhaupt dem Kind, wie geht es der SchülerIn, die beispielsweise denn die Aufgaben erledigen müssen, wo kann man helfen, wie weit können auch die Eltern helfen, das ist immer die Frage. Und ich glaube auch vor allem, denn für die Eltern ist das größte Problem sozusagen Homeoffice denn und Homeschooling unter einen Hut zu bekommen, uns auf die Kinder aufzupassen und sich um den Job zu kümmern. Und ich glaube, das wird leider auch zu wenig berücksichtigt, wie man da auch die Eltern entlasten kann.
0: Würdest du sagen, dieses System, wie es jetzt gerade in, dieser, in diesen Corona-Zeiten war, könnte Zukunft haben, dass man ausschließlich von zu Hause lernt?
3: Ähm, grundsätzlich nein. Es ist, Ich glaube, das präsente, der präsente ist zuerst einmal in den nächsten Jahren und erzählt natürlich, immer noch wichtig und ich glaube nicht herauszudenken, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich genieße auf jeden Fall die sozialen Kontakte und mir fehlt es so sehr, dass ich meine Klasse nicht sehe und ich glaube, da geht es alle, allen SchülerInnen im Land auch, auch bundesweit bestimmt genauso und ähm, ist es vielleicht denkbar, dass man in den nächsten Jahren darüber nachdenken kann, Projekte ähm, oder verschiedene Veranstaltungen auch digital einfach aufzuhalten, beispielsweise wenn Vorträge gehalten werden müssen, jemand krank ist, dass er sich digital zuschalten kann. Das sind alles so Dinge, die, glaube ich, viel interessanter und wichtiger erstmal sind, als darüber nachzudenken, wie kann man Schule komplett digital gestalten. Weil das, die soziale Interaktion in der Schule ist, glaube ich, das A und O und das ist das, was Schule ausmacht, als sozialen Brennpunkt oder sozialen, besser gesagt sozialen Mittelpunkt für uns. Und von daher würde ich sagen, dass die Schule ja erstmal weiterhin immer auch noch in Präsenz ist, aber es vielleicht drüber nachgedacht werden muss, wie kann man Schule auch... Ähm, im Teil digital gestalten in Form von Projekten und verschiedenen Veranstaltungen.
0: Wie, wie meinst du das jetzt? Also soziales Lernen, was würde uns da fehlen jetzt?
3: Ich glaube, viele SchülerInnen auch profitieren einfach daraus, dass in der Arbeit, also vielleicht nicht in den, gleich in den Klassenarbeiten, aber im Unterricht sozusagen, in, in Zusammenarbeit sozusagen Themeninhalte und Thementexte verstanden werden und beschult werden. Und man auch oftmals aus den Fragen anderer Mitschüler, die beispielsweise einem noch gar nicht so im Sinn gekommen sind, weil man das Thema noch nicht verstanden, so weit verstanden hatte, dann sozusagen daraus profitiert. Und das ist halt im, Online, im Online-Format viel schwieriger umzusetzen und zu verstehen.
0: Wir haben natürlich auch äh, per Instagram und per anderen Plattformen äh, die Hörerinnen und Hörer gebeten, uns vielleicht einige Ansätze, einige Fragen zu schicken. Und Thomas, der ist Berufsschüler, mhm. Der hat, der hat gefragt, beispielsweise, welche Möglichkeiten haben denn Schüler in den nächsten Jahren Corona als außergewöhnliche Belastung geltend zu machen? Ich meine, der, der Unterrichtsausfall, der ist natürlich über verschiedene Schulformen und Altersstufen hinweg und der hinterlässt natürlich auch Spuren. Kann das, kann das passieren? Kann Corona als diese außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden?
3: Unseres Erachtens als Schülerrat ist Corona auf jeden Fall eine außergewöhnliche Belastung für SchülerInnen und auch, was sich natürlich auch in eine Prüfung widerspiegelt, ist abgesehen von den ähm, Absolventen, die jetzt in, den letzten, diesen, in diesem Jahr beispielsweise die Abschlussprüfung schreiben, die letztes Jahr Abitur und äh, andere Abschlussprüfungen geschrieben haben. Ich glaube, es ist für jene Belastung. Es fängt von der ersten Klasse an, es zieht sich auch die nächsten Jahre noch weiter. Um, und es muss auf jeden Fall überlegt werden und viel mehr diskutiert werden, wie kann man überhaupt die nächsten Jahr, kommenden Jahrgänge, die davon, glaube ich, noch viel mehr leihen als beispielsweise die jetzt auf den finalen Wegen sind. Ich möchte niemand, ich möchte jetzt nicht irgendwie jemanden pauschalisieren und sagen, ja, die Absolventen der Abschlussklassen sind jetzt nicht so davon belastet. Jeder ist dafür, davon natürlich belastet. Aber grundsätzlich muss viel mehr und viel ähm, intensiver darüber diskutiert werden, wie können wir jetzt langfristig Konzepte und Lösungen finden, um halt die SchülerInnen und AbsolventInnen denn in den nächsten Jahren zu sagen, durch Corona zu unterstützen und zu stärken, dass ähm, es nicht heißt, ach, ihr wart einen Corona-Jahrgang, ihr habt doch eh nicht die gleiche Leistung wie die ähm, von 2015 beispielsweise, die SchülerInnen. Ähm, ihr, mit euch ist nicht so viel anzufangen wie mit denen und das muss auf jeden Fall verändert werden. Und das muss auch viel mehr in der Kultusministerkonferenz im Land und auch auf Bundesebene viel mehr diskutiert werden. Wie kann man dort ähm, SchülerInnen schützen in dem Sinne vor Benachteiligung? Und wie kann man die sozusagen einfach viel besser ähm, vor die, für die kommenden Jahre auch vorbereiten und sozusagen den Unterricht zu so gestalten?
0: Ähm, Im letzten Jahr, gerade 2020, 2021, Ende des Schuljahres, waren ja äh, Schuljahreswiederholungen, pauschale Schuljahreswiederholungen im Gespräch. Ist das so, hast du vielleicht das auch schon mitbekommen, ist das auch schon dieses Jahr im Gespräch?
3: Es gibt einige Bundesländer, die es schon anbieten, die freiwillige Schuljahre wiederholen. Ich kann zurzeit gar nicht ganz genau sagen, ob es auch so ist, aber ich glaube, es wurde darüber nachgedacht, inwiefern es jetzt seitens des Bildungsministeriums beschlossen wurde. Das kann ich noch nicht sagen. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall empfehlenswert für SchülerInnen, die sich gefährdet fühlen, zu gucken, ob man vielleicht wiederholt, ob es die optimale Lösung ist, muss man immer noch dann im Gespräch mit den Lehrkräften beispielsweise dann gucken und dann abwägen, wie das, was in einem schlechteren äh, Weg stehen kann und was nicht. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall empfehlenswert, dass man diese Option wieder als SchülerInnen bekommt.
0: Darius Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, hat gesagt. Ich glaube, dass Cor- Generation Corona eher ein Qualitätssiegel als ein negativer Stempel ist. Meine Mitschüler haben so viele Dinge in Windeseile lernen müssen, für die andere normalerweise länger brauchen. Sie haben einen Turbo-Reifeprozess durchlaufen. Teilst du diese Meinung?
3: Was Dario sagt, ist auf jeden Fall wahr. Man hat so viel zu lernen. Es ging da voran. Es fing damit an, im ersten Lockdown, wie konnte ich beispielsweise den Online-Unterricht überhaupt gestalten? Wie muss ich mich da einbinden? Wie kann ich da selbstständig arbeiten und ich glaube, das sind halt so Sachen, die in der Schule manchmal gar nicht so vermittelt werden konnten. Und das ist auf jeden Fall ein, ein reife Prozess geworden. In welcher Qualität und welcher Quantität ähm, der Unterricht sozusagen und der Lernprozess gestaltet wird, ist, das, das kann man natürlich jetzt nicht direkt sagen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, ähm, dass wir viel mehr gelernt haben, dass das wie gesagt auch berücksichtigt wird. Grundsätzlich kann ich dem nur zustimmen. Ja.
0: Jetzt es ja dann auch immer weiter an die äh, verschiedenen Schulöffnungen. Welche Unterschiede macht denn die Politik bei den äh, Öffnungen der Schulen?
3: Also, soweit äh, ist es ja so geregelt, dass die Abschlussklassen ja von vornherein sei, äh, äh, in die Schule gehen und präsent sind. Ich habe in geteilten Klassen, so, sofern ich äh, jetzt meinen Informationsstand habe. Und sozusagen die Grundschulen jetzt mittlerweile auch gehen dürfen. Mit, natürlich mit aufhängender Präsenz. Ich, also, niemand ist gezwungen, in die Schule zu gehen, aufgrund jetzt von Risikofaktoren und anderen. Äh, Sachen, die da reinspielen können und jetzt sozusagen alle anderen Klassen ein Wechselmodell. Und der, empfohlen ist das tägliche Wechselmodell, also dass immer tageweise dann sozusagen eine andere Gruppe da ist oder halt auch im Wochenwechsel dann. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall erstmal eine, auch eine gute Lösung, das so zu handhaben, inwiefern wir lockern können oder beispielsweise auch den normalen Regelbetrieb wieder einführen können, muss abgewartet werden, wie sich auch die ganzen Inzidenzzahlen entwickeln.
0: Du bist ja jetzt auch Abschlussklasse, ähm, oder?
3: Ich mache Abi im Jahr 2020, also zwölfte ähm, Klasse bin ich. Und ich wiederhole, habe sozusagen ein Jahr länger gemacht aufgrund ähm, vom Schulwechsel.
0: Ach so, sonst weil ich wollte dich eigentlich fragen, ob du als ja jemand, der in der Oberstufe jetzt äh, ist, äh, ob du es eher so besser finden würdest, wenn die jüngeren Schüler dann zu Hause bleiben? Aber du gehörst ja dann eigentlich mit zu den Schülern, die zu Hause bleiben. Genau, genau.
3: Ähm, aber grundsätzlich, ich weiß es von ähm, Mitgliedern im Landesschülerrat, die haben mir ja berichtet, es ist auf jeden Fall wichtig, dass alle beschult werden und niemand da benachteiligt wird. Es muss natürlich trotzdem darauf aufgepasst werden, wie viele SchülerInnen in der Schule sind und wie viel vermeintliche Kontakte dort entstehen können. Und da muss halt wirklich ähm, abgewogen werden, wie man das machen kann. Aber es dürfen auf jeden Fall nicht die jüngeren Schüler benachteiligt werden, nur damit die Prüfungen geschrieben werden können, beziehungsweise der Stoff da ist. Also, es muss geguckt werden, dass auch alle einen faire, eine faire Bildung bekommen in dem
0: Sinne. Da vielleicht noch eine Frage, vielleicht sogar mit, bitte um kurze Antwort. Äh, was würdest du denn sagen? Wie, wie, sieht denn die Schule der Zukunft aus? Und ja, wie sieht, wie würde dein Leben dann nach der Schule aussehen?
3: Also, die Schule der Zukunft, ähm, Autor, natürlich keine Utopie wieder. Digital sehr vorangeschritten, Lehrer Lehrer wie Schüler können vernünftig mit der Technik umgehen und wissen auch, wie man im Notfall digital arbeitet. Es gibt verschiedene Modelle und Projekte, die digital und präsent sozusagen abwechseln und sozusagen der Fokus viel partizipativer gestaltet wird, partizipativer, Entschuldigung, (lacht) und sozusagen dann halt die Schule so gestaltet wird, wie wir alles wünschen und sozusagen ein guter und effektiver Raum wird.
0: Das sagt der Landesvorsitzende oder der Vorsitzende (lacht) jetzt habe ich mir auch versprochen, siehst du, der Vorsitzende des Landesschülerrates von Sachsen-Anhalt, Felix Schopf. Felix, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank und dir auch alles Gute. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast für Geschichten für Sachsen-Anhalt.